0: Ein frohes neues Jahr, auch in die Forex- und Rohstoffgemeinde. Und ja, natürlich haben die Märkte ununterbrochen gehandelt und natürlich ist es wieder rund gegangen. Gerade gestern, also am Mittwoch, ging es im Bitcoin und natürlich damit auch in den anderen Kryptowerten rauf und runter. Und da ist natürlich die Frage, erstens, was war da los und zweitens, wie geht es weiter? Dieser und auch alle anderen Fragen werden uns jetzt widmen und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin wieder an der Art, begrüße Sie ganz herzlich, wieder mal aus Bangkok. Sie wissen, ich bin immer noch hier. Und ähm, ja, genieße so ein bisschen halt auch die asiatische Lebensart, die asiatische Küche. Ich habe leider zugelegt ein bisschen, ich hoffe, sie können es noch nicht sehen, aber das bleibt nicht aus. Warum? Ja, natürlich ist die asiatische Küche, gerade die Thailändische, sehr, sehr gut, logisch, und eigentlich auch gesund. Das Problem hierbei ist, dass sie überall All You Can Eat angeboten bekommen. Ob das nun Sushi ist oder. Korean Barbecue oder Shabu Shabu, was Korean Barbecue eher so aus, naja, so einem Hotpot ist. Oder, oder, oder. Ja, Sie können sich's vorstellen, Sie werden mit Essen überschüttet zu vernünftigen Preisen. Und da es auch noch super schmeckt, bleibt das eine oder andere leider dann doch hängen. Ist es kein Beinbruch, Klagen auf hohem Niveau. Wenn ich in Las Vegas bin im Februar zur Money Show, werde ich die Gelegenheit nutzen, einfach dann wieder ein bisschen abzuspecken, weil das Essen da na, in den USA nicht wirklich so verlockend ist und darüber hinaus auch von den Preisen, gerade in L.A. oder auch in Las Vegas, sicherlich nicht wirklich attraktiv. Da kann man mal ein bisschen runterschrauben und diese Gelegenheit werde ich nutzen, um dann wieder so ein bisschen abzuspecken und das loszuwerden, was ich mir hier aufgelegt habe. Naja, so ist das dann eben und das Äquivalent dazu sind die Weihnachtsfeiertage, vielleicht ist der eine oder die andere auch ein bisschen in, naja, Bedrängnis geraten, formuliere es mal so. so. Viel mehr will ich dazu gar nicht sagen, sondern ich will mit Ihnen jetzt direkt in die Zahlen reingehen. Was gab es jetzt zum Start, na klar, Montag, Neujahr, weltweit, zumindest für uns hier in den relevanten Märkten, kann ich dazu sagen, ist jetzt in Asien nicht so wirklich zu spülen gewesen, die Malls waren auf, die Restaurants waren auf, also von Katerstimmung hier nicht wirklich die große Rede und auch Silvester war jetzt hier in Asien bzw. in Bangkok eher ja, nicht unbedingt ruhig, es wurde schon gefeiert, aber es war friedlich. Also hier gibt es ja nicht wirklich viel zu beklagen, da wird nicht rumrandaliert. Hier wird auch nicht rumgeböllert, die Feuerwerke sind organisiert und die sind dann wunderbar, sofern man irgendwie da ist, wo sie stattfinden. Aber ansonsten ist eher Partystimmung, aber eben auf die gute Art und Weise. Das mal dazu, kleine Spitze, aber ich denke es ist auch mal ganz gut zu hören, dass irgendwie nicht alle immer völlig durchdrehen, sondern das Ganze eben auch, fröhlich und äh, ja mit Spaß ablaufen kann. Ja, Ansonsten Manager index in Deutschland und in den USA am Dienstag. Hier mehr oder weniger punktgenaue ja, Landung. Ob wir jetzt 0,2 drüber oder drunter sind, spielt jetzt in dem Rahmen keine Riesenrolle und von daher ist es da im Endeffekt erstmal so ein Stück weit weitergelaufen, wie es ist. Wobei es für mich eh immer die Frage stellt, ja natürlich Statistik bei all diesen ganzen Zahlen, die dann einfließen, wie man das wirklich schafft, dass dann dementsprechend die hinter der Kommazahl tatsächlich gleich bleibt, aber das ist vielleicht ein anderes Thema, dem man sich vielleicht mal widmen kann. So zum Beispiel bei der Arbeitslosenquote, 5,9 wurde erwartet, 5,9 ist es geworden. Okay, lassen wir einfach mal so stehen, hier in Deutschland und damit ist es im Endeffekt relativ unverändert. Ja, von 0,8, also 5,8 auf 5,9 ist jetzt aber auch nicht der Riesenschritt, nicht der Riesensprung. Und dann haben wir auch noch den Dezember dazu, der da auch nicht unbedingt für die draußen Jobs sorgt. Von daher ist das insoweit alles im Rahmen dessen, was man eben so erwarten kann. Und dann ging es im Endeffekt weiter mit dem, mit dem nächsten Einkaufsmanager-Index, der hier auch ein bisschen drüber lag in den USA, nämlich der für das verarbeitende Gewerbe, zeigt im Endeffekt aber auch, dass die Wirtschaft nach wie vor in den USA robuster ist, dass man da so auf einem soliden Pfad unterwegs ist. Ja, vielmehr will ich das auch gar nicht groß kommentieren, weil, naja, es ist auch nicht so, dass es überbordend ist, aber es funktioniert irgendwie so halbwegs und das kann man aus diesen Zahlen dann doch ganz gut ablesen. So, was erwartet uns heute am Donnerstag, Den ich nehme ja jetzt diese Sendung auf, am Donnerstagmorgen, bei mir ist es kurz nach neun. Ich hoffe natürlich mit dem Upload, dass es bis sechs Uhr morgens in Deutschland dann eben auch äh, stattfindet, dann ist es, oder alles oben ist, dann ist es bei mir schon zwölf, also so in dem Rahmen bewegt sich das hier. Also, was haben wir denn heute, was erwartet uns, wiederum ein paar Einkaufsmanager-Indizes, ähm, hier haben wir dann die Dienstleistung und äh, dann auch aus den usa die Dienstleistung kann man eben schauen, inwieweit das wirklich eklatant abweicht, wird jetzt für uns nicht die große Rolle spielen, davon gehe ich jedenfalls aus. Was für uns eher wichtig ist, ist die Inflationsrate, Verbraucherpreisindex aus Deutschland, einmal natürlich aus dem persönlichen Erleben, dann aber natürlich auch aus dem Aspekt, was bedeutet das für den Euro, was bedeutet das für die Wirtschaftskraft in Deutschland, was bedeutet das für die Investition und so weiter und so fort, Import, Export, all diese Fragen kommen da ja mit rein und das ist im Endeffekt so ein Punkt, hier geht es von den Erwartungen her ein bisschen hoch, von 3,2 auf 3,7, was eigentlich schon ein ganz guter Schritt ist, also da ist schon ordentlich ähm, was passiert, Ja, das sollte man dann auch schon spüren an der einen oder anderen Stelle. Auf der anderen Seite ist auch hier die Frage, kann man dann ein bisschen rumdrehen, kann man vielleicht ein bisschen was am Warenkorb machen, kann man die ein bisschen eine andere Betrachtungsweise raufsetzen, um diese Zahl offiziell ein bisschen runterzubringen. Aber am Ende, am Ende, wir wissen alle aus eigener Erfahrung, aus eigenem Erleben, dass die Inflationsrate, die wir zu sehen bekommen und die Inflationsrate, die wir spüren, irgendwie nicht viel miteinander zu tun haben, was natürlich auch am Warenkorb liegt. Ja, aber nichtsdestotrotz, 3,7 wird erwartet. Schauen wir mal, ja, wenn es eklatant auch hier die Abweichung da ist, dann ähm, können wir natürlich auch damit rechnen, dass der Euro ins Schwanken gerät. Ja, ob das jetzt so nachhaltig ist, wird sich zeigen, aber das wird zumindest dann eine Volatilität haben, von der wir uns zunächst, zumindest wer intraday handelt, erstmal zurückhaltend zeigen können. Am Freitag, also morgen dann, geht es in die Verbraucherpreise in der Eurozone. 2,4 war ja eigentlich schon mal wirklich mehr oder weniger das Niveau, das ja angestrebt wird. 3,0 wird erwartet. Ist schon auch hier ein ordentlicher Schluck aus der Pulle nach oben. Muss man eben sehen, ob das Ganze halt hier auch tatsächlich eintritt, ob man vielleicht sogar drüber liegt oder ob man so ein bisschen unter den Erwartungen ist. Wenn man unter den Erwartungen ist, dann könnte eine Idee dazu sein, dass dann halt der Markt sagt, okay, so schlimm ist es ja mit der Inflation nicht, die EZB hat also keinen Grund mehr, die Zinsen weiter oben zu halten und so weiter und so fort und damit auf Zinssenkung spekuliert, was vielleicht den Euro unter Druck bringen könnte. Und dann dementsprechend den Dollar stärken könnte. Muss man mal schauen, zumal der Dollar sich momentan, was wir gleich uns weiter anschauen, ja auch schon auf den Weg nach oben macht. Also von daher könnte das nochmal interessant sein. Dann Non-Farm Payrolls, die Beschäftigung außerhalb der Landwirtschaft, wartet in den USA am Freitag auch nochmal eine gute Quelle für Liquidität oder bzw. für Volatilität. Ja, heißt also, da kann man am Vormittag und auch am Nachmittag durchaus mal sich bedeckt halten als Daytrader um dann im Anschluss nach Bekanntgabe der Zahlen halt auf die Volatilität halt auch dann zu gehen. Tja, und die Woche wird abgeschlossen mit dem Einkaufsmanager der Dienstleistung in den USA. Ja, diesmal dann dementsprechend äh, nochmal vielleicht eine andere Berechnungsmethode. Nichtsdestotrotz, hier sind wir mehr oder weniger in, ähm, im gleichen Rahmen wie schon im, im Vormonat und von daher sollte das jetzt keine großen Überraschungen geben. Ja, und damit können wir im Endeffekt direkt in den Charts reingehen, uns mal anschauen, wo wir stehen und ich habe auch ein paar Überraschungen vorbereitet. Dann sind wir in den Charts und wir sind wie immer im Wochenchart, das wird auch weiterhin so bleiben, denn wir machen ja die mittelfristige Betrachtung hier, Swing Trades und auch das eben zu begleiten über die Tage, über die Wochen und es bleibt natürlich erstmal im Wochenchart, vereinzelt gehen wir natürlich auch ab und an mal in den Tageschart rein, aber ich muss natürlich auch ein bisschen aufs Zeitmanagement achten Sie sehen, Oben in der Leiste ist ja doch der eine oder andere Wert zu betrachten und ich habe natürlich auch dazu immer ein paar Ideen, die ich mit Ihnen teilen will. Also, nicht lang schnacken, gehen wir direkt ran. Ich habe Ihnen hier noch mal einen neuen Indikator reingelegt oder besser einen Oszillator, nämlich die Stochastik, die Slow-Stochastik. Die habe ich auch immer mal wieder mit dabei, auch so im Jahresausblick mit dabei und ich nutze sie immer mal ganz gerne, um halt auch zu sehen, überkauft, überverkauft, okay, da braucht man jetzt nicht unbedingt so hastig für, um nach so einem langen Move zu erkennen, dass man über oder unter äh, überkauft oder überverkauft ist. Aber es ist immer ganz interessant zu sehen, zum Beispiel das Thema Divergenzen, ja, das könnte mal interessant werden. Oder zum Beispiel Kreuzungspunkte im überkauften oder überverkauften Bereich, das wäre auch noch so eine Sache, wo man gerne mal drauf schauen kann, wenn sich Signale dann eben bestätigen sollen. So zum Beispiel auch hier. Ja, wir bilden hier zum Beispiel im Dollar-Index außerhalb der Bollinger-Bänder in einem Bereich der Unterstützung. Sie sehen es, ja, da haben wir so einen Unterstützungsbereich. Wir bilden hier etwas, das aussieht, momentan jedenfalls noch, Donnerstagmorgen. Ja, die Woche hat er noch anderthalb oder zwei Tage. Ähm, was, was sehen wir? Wir sehen etwas, das aus, ja, das sich entwickelt zu einem Morningstar. Der Morningstar ist eine Umkehrformation aus drei Kerzen, rot, so eine kleine Umkehrung über so einen Fasthammer und dann kommt die grüne Kerze, die dann eigentlich die Wende perfekt macht im überverkauften Bereich und wir sehen auch hier wird im Endeffekt auch eine bullische Divergenz schon gemacht. Warum? Wir sehen hier, ja, dass wir in der Woche vom 27. November ein Tief haben. Das wird gefolgt von einem tieferen Tief und zwar deutlich. Das macht der Oszillator aber nicht mehr mit, heißt wir haben eine bullische Divergenz und das kann dem Ganzen im Endeffekt erstmal den Weg nach oben ebnen. Eigentlich sind wir damit schon so in dem Rahmen, den ich halt auch zur Jahresbesprechung mit reingegeben habe. Da bin ich davon ausgegangen, dass wir erstmal ein bisschen nach oben wieder abprallen. Jetzt wird sich zeigen, wie nachhaltig das Ganze ist. Im Grundsatz... Und es ist immer die gleiche, die gleiche Geschichte, es ist nicht der Dollar super stark, es ist eben auch so, dass die anderen eher auch nicht super toll sind und dementsprechend ist es immer der Wettlauf der Schwachen und in dem Fall ist es irgendwie der Dollar, der halt am stärksten von den Schwachen halt ist, ja, das ist immer wieder dann zu nennen und dementsprechend geht es jetzt erstmal wieder hoch, ich gehe mal davon aus, wenn sich das Morningstar Gebilde wirklich bis zum Ende der Woche hält. Das wird uns dann in die Richtung 104 bewegen. Gerne ein bisschen drüber, dann haben wir den nächsten Widerstandsbereich. Sie sehen es, ich leine mal den hier aus. Ja. Sie sehen es, bei 104,50. Da haben wir das mit dem Bollinger Band. Und dann haben wir erstmal einen guten Schritt gemacht. Dann kommt der nächste Widerstandsbereich. Da haben wir einen letzten Hochpunkt, nochmal einen letzten Hochpunkt. da wird sich zeigen, ob wir hier tatsächlich eine neue Abfolge haben, tief, hoch, höheres Tief, um dann vielleicht ein höheres hoch zu machen. Das wäre für den Dollar natürlich super stark und Sie wissen, ich bin dann nach wie vor eher positiver eingestellt für den Dollar als für alle anderen Währungen und das könnte sich damit halt dann dementsprechend halt auch etwas mehr bewahrheiten, wird sich zeigen. Aber ich gehe erstmal davon aus, dass wenn diese positive Tendenz weiter anhält für diese Woche, dass wir erstmal uns weiter nach oben bewegen und wie gesagt 104,50 fällt, 105 als nächstes dann zu Buche steht, wird auch zum Oszillator passen und damit ist eigentlich zum Dollarindex alles gesagt. Der Euro zum US-Dollar macht sie auf den Weg nach unten und hier sehen wir in der Vorwoche, also die letzte Dezemberwoche, wir sehen einen, ja, was sehen wir da eigentlich? Einen Shooting-Star, ne? keinen Evening-Star, den sehen wir jetzt. Sondern wir sehen ein Shooting-Star außerhalb der Bollinger Bänder. Für mich ein Signal aus der Expander-Strategie, womit dann eigentlich hier schon die Idee des Shorts deutlich offen liegt. Wer sowas verpasst, der kann dann eben jetzt zum Wochenschluss gucken, inwieweit diese Formation dann greift. Das heißt der Evening-Star, der dann entsprechend halt den ganzen Euro noch ein bisschen weiter runtertreibt. Damit bin ich eigentlich auch hier oder sind wir hier im Rahmen der Idee, die ich auch im Jahresausblick genannt hatte. Heißt also, ja, es hätte noch ein bisschen weiter hochgehen können, aber im Großen und Ganzen war der, der Weg nach oben begrenzt und so zeigt es sich ja auch aktuell auch. Und damit gehe ich davon aus, dass wir für den Euro mal auf die 10767, vielleicht 1075 oder sogar darunter fallen und Sie sehen, da kommen dann schon so ein bisschen die Unterstützungsbereiche zum Tragen, die so aus dem Jahr 2022 schon herrühren. Und sich dann auch in 23 Minuten wieder mal gezeigt haben. Da kannst du ein bisschen rumpendeln und dann wird sich zeigen, ob der Euro doch noch stark genug ist oder ob der, die Inflationszahlen, ähm, auch die wirtschaftlichen Daten aus, den, aus, der, aus dem Euro-Raum, aber auch natürlich auch aus Deutschland, eher dann die Marktteilnehmer dazu verleiten, anzunehmen, dass die EZB die Zinsen eher senken wird oder stärker senken wird, als sich das vielleicht vorher angekündigt hat oder man davon bislang spekuliert hat. Kurzum, dass dem Euro dann so ein bisschen der Boden unter den Füßen weggezogen wird und der dementsprechend gegenüber dem Dollar weiter abfällt. Schauen wir mal den Tag rein. Hier sehen wir auch diese Abfolge. Eigentlich ist es, ist es relativ schön zu sehen, dass wir uns richtig schön seitwärts bewegen, ja, dass wir uns auch mit so einem Fehlausbruch nach oben hier im, na, im Juli dann auch rumärgern durften. ja Das ist auch immer schön, wenn man da so drin ist und dann stellt man fest, man war auf der falschen Seite. Ja, deshalb gibt es auch den Stop-Loss. Aber wir sehen eben in dieser Widerstandsbereich, in dem wir jetzt reingelaufen sind, bei rund 1,10, 1,11, dass der eben auch seine Wirkung hat. Ja, und das kann man ein bisschen drüber, ein bisschen drunter liegen. Sie sehen, es ist ja nicht ganz trennscharf. Und dass wir eben von dort aus schon runtergefallen sind. Und schauen wir uns mal hier die Formationen auch an. Sie sehen es, hier haben wir dann sowas wie, gehen näher ran, ja, Bearish Harami, wenn man nicht ganz genau hinschaut, könnte es aber auch ein Dark Cloud Cover sein, ja, irgendwas dazwischen, ja, es ist kein Dark Cloud Cover, aber so also fast nahezu, dann kann man sagen Harami, nichtsdestotrotz mit dem Durchbruch durch das Tief der grünen Kerze von der 27. Dezemberwoche, also vom 27. Dezember ist, oder nicht die Woche, sondern das ist ja der Tag, also vom 27. Dezember ist im Endeffekt die Formation vollendet und Sie sehen es, die tut auch, zeigt auch ihre Wirkung, tut was sie soll, Führt den Dollar nach unten oder den Euro, vielmehr nicht den Dollar, für den Euro nach unten. Und jetzt ist natürlich die Frage, wie geht es weiter? Und da können wir uns überlegen: ja, klassischerweise mit der Respondinger Band geht es da vielleicht nochmal hoch. Dann haben wir den Bereich bei 1,10, roundabout, um von dort aus wieder abzufallen und an die Wochenidee anzuschließen. Das wäre so mein Best Bet dazu. Das wäre so die Idee. Und im Grundsatz gehe ich jetzt mal auch davon aus, dass der Euro. Eher an Stärke verliert, also schwächer wird und der Dollar weiterhin zu favorisieren ist. Das ist zumindest mal so meine Grundannahme. Dann könnte man hier noch so ein paar Linien reinbauen. Äh, ja, die könnte man dann zum Beispiel nochmal dazu betrachten, um so ein bisschen Unterstützung zu bekommen. Ja, da wäre mal der Bereich bei 1,08 zu nennen und folgende. Aber, na, da kommen wir hier so ran. Aber im Großen und Ganzen sind das erste Zonen, die wir natürlich auch weiterhin betrachten und begleiten werden. Gehen wir zum Dollar, zum japanischen Yen und ich mag die Bollinger-Bänder ja sehr. Warum? Weil sie auch eine schöne, ja, eine schöne Indikation geben, wann so ein Markt eigentlich überverkauft ist, wann Wendepunkte anstehen können und irgendwie passt es ja auch immer ganz gut, ja, fairerweise. So, wir sehen es, wir sind hier am unteren Bollinger-Band angekommen, im Wochenchart, im Dollar zum japanischen Yen und wir sehen, das Bullish and in dieser Woche entstehen. Es ist noch nicht vollendet, die Woche läuft ja noch, Na, das wissen wir ja, aber wenn das so bis zum Wochenschluss hält, dann haben wir da eine gute Möglichkeit, dass es eben tatsächlich von dort aus weiter aufwärts geht. Dann eben mit den Stopppunkten, die wir dann hier halt entsprechend über die letzten Hochs nehmen können. Ja, das wäre so eine Idee bei 144, 90, knapp 145. Da könnte man mit einem kurzen Zucken rechnen. Aber im Großen und Ganzen sollte das keine große Hürde darstellen. Dann kann man mal über den Bereich von 146, 47 reden, also 146, 90, also 147. Ja, Aber im Großen und Ganzen ist der Weg dann nach oben frei, wenn einmal die Wende wirklich geglückt ist. Und dann ist aus langfristiger Sicht eigentlich auch dem Ganzen genüge getan. Wir sind im steilen Aufwärtstrend gewesen, wir hatten eine schöne, satte Korrektur, um, sagen wir mal, rund, 50% der gesamten Aufwärtsbewegung seit 2021, dann sind wir dort wieder hochgekommen, Doppeltop ausgebildet, das aber nicht aktiviert wurde, das wird ja erst aktiviert bei, bei nur Schreien des letzten Tiefs, also von daher ist ja auch nicht wirklich hier irgendwas verloren und wir haben auch diese Abfolge von Tief, Hoch, Höheren, Tief, Hoch, Höheren, Hoch und so weiter und die ist ja immer noch aktiv, ja, die ist ja immer noch intakt sollte das jetzt eben wirklich halten, dann war das eine sehr tiefe Korrektur, aber eine tiefe Korrektur heißt natürlich auch richtig Schwung holen, da hat sich jeder ausgetobt, man hat Gewinne mitgenommen und jetzt ist eben der Weg frei nach oben. Das können wir hier rauslesen und dann ich bin ich hier für den Dollar zum japanischen sehr zuversichtlich und sozusagen bullish. Dann kann man mir wirklich vorstellen, dass hier jetzt wirklich interessant wird, um halt hier eine Long-Position aufzumachen und eben dann auf den weiteren Anstieg zu spekulieren. Und man kann sich gut absichern unterhalb der, der Formation oder ein bisschen konservativer unterhalb des Tiefs vom 10. Juli aus der Woche. Ja, das wäre dann hier bei rund 136,80, sagen wir mal so in dem Dreh. Ja, da kann man, die beiden kann man sich dann auswählen und dementsprechend wäre das so eine Idee, dann vom Dollar Anstieg zu profitieren. Ich zum Pfund, zum US-Dollar und ich hatte schon gesagt, ich habe da ein paar Überraschungen für Sie vorbereitet. So, das ist ein, ja, was ist denn das eigentlich? Das ist ein Indikator, es ist ein Handelssystem. Das ist Wells Wilders, ja, Parabolic SAR, Stop and Reverse. Und es ist eigentlich immer wieder ganz sexy anzuschauen und sich zu überlegen, Mensch, warum mache ich mir eigentlich all diese Arbeit, wenn ich mir einfach nur den Parabolic reinlegen muss und dann wie ein Roboter das simpel abhandeln. Und sie sehen schon eigentlich keine schlechte Idee oder? Das einzige Problem, das wir hier natürlich nicht immer haben, ist wie immer, dass wir in Trendphasen schon doch eine ganz gute Strecke immer so mitnehmen können. Sie sehen wenn man hier eingestiegen, wenn man da so ausgestiegen, ist schon okay, aber sie sehen auch dass das schon Risikoverhältnis, das dann dabei entsteht, ist auch nicht immer super. Das Problem dabei ist, na, dann steigt man hier eben short ein wird man da ausgestoppt, ja, dann kauft man hier wieder, dann ist, wird man hier wieder ausgestoppt und so weiter. Dann ist man in der Seitwärtsbewegung sehr schnell aufgerieben. Und das ist eben der Moment, in solche Systeme halt kritisch werden. Ist es ein Beinbruch? Nee. aber man muss natürlich wissen, wenn man sowas dann eben handelt, dass man mit solchen Sachen natürlich auch Phasen hat, die einem wirklich das Konto, ja, jetzt nicht völlig zersägen können, aber doch ein gutes Stück wegknabbern können. Und das ist dann eben so eine Phase hier der Top-Bildung. Ja, wer sowas dann durchsteht und dabei bleibt, ja, der wäre dann hier eingestiegen, ja, im 7. Februar 22, hätte eine fette Strecke mitgenommen, wäre dann aber auch hier relativ spät, naja, eigentlich geht's, wieder rausgegangen, ja, hätte also doch ein richtig gutes Stück mitgenommen und das entschädigt dann natürlich für diese ganze Seitwärtsphase. Aber Sie sehen, das ist einer von vielen, vielen, Indikatoren oder Ansätzen, denen man wählen kann, um letzten Endes sich zu überlegen, wo steige ich eigentlich ein, wie steige ich aus. Ist relativ bequem, kann man programmieren, wenn Sie wollen. Ja, ist alles gemacht, kann man dementsprechend auch sich genauer anschauen. Und ja, ich wollte jetzt einfach mal zeigen, um auch hier mitzugeben, dass wir eben, ja, natürlich, wir haben Unterstützung, Widerstände, aber wir können natürlich auch schauen, wie passt es denn beides zusammen. So, da sehen wir hier zum Beispiel im Juli 23, dann haben wir halt hier im Wochenchart entsprechend, also ja, nicht bearish gulfing, nicht dark cloud cover, irgendwie ja doch, aber ja, es ist bei halt immer so eine Sache und dann geht es eben hier direkt weiter und jetzt gehen wir hier runter, dann kommt das Verkaufssignal später und dann kann man den Stop-Loss da oben hinlegen, es bestätigt sich im Endeffekt. Und wo stehen wir jetzt? Wir sind eigentlich ja, noch nicht im Verkaufsbereich, wir sind aber an so einem Widerstandsbereich, an dem wir festhängen, das Verkaufssignal aus der Idee Kommt er ja erst mit Durchschreiten des Tiefs hier irgendwo bei 1,24,20. es läuft hier noch ein bisschen hoch, kommt ein bisschen höher. Aber sobald diese grüne Punkte, ja, diese Punktelinie durchschritten ist nach unten, ist das Verkaufssignal mit dem Stop-Loss dann über dem hochzusetzen. Beziehungsweise eigentlich, man steht ja immer im Markt, man dreht ja die Position permanent. Ja, das heißt ja auch Stop and Reverse. Aber ja, das wäre so eine Idee, die man verfolgen kann. Muss man schauen, inwieweit das dann aufgeht. Von daher, von der Betrachtungsweise gibt es keinen Handlungsbedarf. für mich jetzt aber noch long wäre, beispielsweise, wäre ich jetzt hier eher vorsichtig. So, und damit habe ich im Endeffekt ja auch hier die Idee schon mal hier eingezeichnet gehabt, zum Jahresausblick auch, also schon vorher, vorher mal, dass man hier eher weiter runterläuft. Und dem ja, ist eigentlich auch nicht viel zu hinzuzufügen. Wir laufen im Fund traditionell schwächer und ich gehe weiter davon aus, dass der Dollar stark bleibt und auch an Stärke gewinnt und damit fällt natürlich dann auch das Pfund zurück, traditionell und dementsprechend ist das dann eher zu bevorzugen und Sie sehen es, wenn wir im Monatschart sind, bleibt da letzten Endes nicht viel an Interpretation übrig, wo die Reise für das Pfund hingeht. Wir gehen zum australischen Dollar, zum US-Dollar. Hier habe ich Ihnen mal Ichimoku. Kinko Hio reingelegt, ich sich den völligen Indikator äh, darstellen, dazu gab es auch mal ein Webinar von mir, hier bei Swissquote, können Sie irgendwo dann auch hier in, den, äh, in der Videothek dann auch schauen. Was sehen wir hier? Wir sehen aktuell ähm, einen Evening Star wiederum mit dem schönen Shootingstar hier. Die Formation wird ausgelöst mit dem Durchschreiten des Tiefs von der Woche vom 18. Dezember. Und dann ist es eigentlich relativ klar, dass die Idee hier, die ich ja auch schon eingezeichnet hatte, dass es dann weiter nach unten geht, dass das dann eben tatsächlich auch ja, nicht nur befürwortet, sondern auch umgesetzt wird. Was sehen wir bei den Wolken? Wir sind hier mal Fehlaus mit dem Fehlausbruch aus der Wolke. Ja, mal haben es mal versucht. Und das ist per se schon ein Widerstandsbereich. Die Widerstände aus höheren oder aus den Hochpunkten, also die Pivots, haben mehr gehalten als die Wolke. Aber so ein Fehlausbruch hat natürlich trotzdem eine gewisse Bedeutung. Viele Marktteilnehmer schauen da drauf und dementsprechend wollte ich Ihnen das ja auch nochmal zeigen. Wenn man nach unten ausbricht, ist es der Kubo-Breakout, der Ausbruch aus der Wolke. ist damit halt ein Verkaufssignal und Sie sehen, die Extrapolation ist ja hier schon entsprechend negativ und damit ist eigentlich auch relativ klar, wo die Reise hingeht, ja, man kann sich dann mit dem Aktivieren, mit einer Short-Position beschäftigen, Stop-Loss dann oberhalb der Formation des, des Evening-Stars oder ein bisschen höher, dass man das vorherige hoch hat, aber Sie sehen, es hat schon eine gewisse Bewandtnis und das Ziel wäre dann zwangsläufig bei 0,62, von daher eigentlich eine ganz spannende Ausgangslage für so ein paar Trading-Ideen bislang. Und zu guter Letzt aus dem Währungsbereich, das Sorgenkind, naja, Sorgenkind jetzt nicht unbedingt, der Euro ist ein Sorgenkind per se, der Dollar ist eigentlich auch ein Sorgenkind, hat sich aber maskiert und der Schweizer Franken ist eigentlich der klare Gewinner bei all dem. Und die Idee war ja auch hier, dass eigentlich der Dollar erstmal wieder weiter hochkommt, korrigiert und macht sich natürlich auch auf den Weg nach oben, das sehen wir ja. Aber ich bin eher der Meinung, das wird nicht wirklich nachhaltig sein. Auch bei aufkommender Dollarstärke sehe ich den Dollar jetzt nicht wirklich stark gegenüber dem Franken. Der Franken ist und bleibt einfach die stärkste Währung aktuell, zumindest in dem, was wir uns hier betrachten. Und damit lasse ich das einfach erstmal alles so stehen. Es ist ein sehr kritischer Punkt. Ja, kurzer Blick auf den Monatschart macht das eigentlich klar, wie kritisch das ist. Sie sehen es. Aber im Großen und Ganzen erwarte ich hier jetzt keine Riesensprünge für den Dollar und das Ganze ist nur ein kurzes Aufbäumen in einer Abfolge von tieferen Hochs und tieferen Tiefs. Gehen wir ins Gold. Gold hadert und zaudert mit sich selbst gegen den Dollar. Und da gab es zuletzt mal die Bewegung wieder nach oben. Wir haben ja das Allzeit-Hoch gemacht bei 2.152 und 30 Cent im Dezember, Anfang Dezember. Und jetzt ist natürlich dann seitdem der große Schreck eingefahren. Man hat Höhenluft geschnuppert. Und hatte dann direkt Sauerstoffmangel, musste wieder absteigen, hat es nochmal probiert und ist direkt am Widerstandsbereich bei 2.091, also 2.090 Dollar, 2.100 Dollar abgeprallt, Punkt. Und kommt zurück, wir sehen hier sowas wie, auch hier so eine ähnliche Idee wie einen Evening Star. der ist nicht völlig ausgeprägt, ist auch nicht wirklich sauber, aber wir sehen hier diesen diesen Shootings da in der Vorwoche, also in der letzten Dezemberwoche und da sehen wir jetzt hier die rote Kerze, die kommt und das verheißt für das Gold und da brauche ich nicht mal, nicht mal einen Indikator, da habe ich mir mal rausgelegt. Das verheißt für das Gold im Endeffekt nichts Gutes. Es ist nach wie vor der Deckel drauf bei rund 2.100 Dollar und dementsprechend ist das Szenario aktuell eher, dass es nach unten geht für das Gold, das Gold schwächer ist, das wird den Bereich von 1.944 mal anpeilen oder und oder dann, wenn es noch ein bisschen weitergehen darf, das können wir dann nehmen. Na, wir sehen in dem Bereich hier bei rund 1812. Das kann auch ein bisschen eher sein, sagen wir mal, rund 1850. Da hängt hier ein bisschen in der Luft, aber passt ganz gut zum vorhergehenden Tief. Das kann durchaus so eine Idee sein, die wir hier beim Gold favorisieren können. Dort darf Gold gerne wieder ansteigen und gerne auch nochmal den weiteren Versuch unternehmen, um nach oben zu gehen. Ich verweise auch nochmal auf die Slow Stochastic, ja, und Sie sehen auch hier, wir haben ja, wir, nee, wir haben keine Divergenz, aber wir sehen, wir sind hier schon aus dem überkauften Bereich, wir sind im neutralen Bereich und kommen hier so langsam rein und äh, laufen jetzt so langsam nach unten und von daher passt das dann dementsprechend halt auch ganz gut dazu. Ja? Achso, wir haben hier eine Divergenz, Sie sehen es, wenn man ein bisschen mit der Maus rüber geht, wir haben hier das hoch gemacht, da haben wir das Allzeit hoch gemacht, sie sind selbst wurde vom Oszillator nicht mehr mitgemacht und das ist eigentlich schon mal immer ein Zeichen von Schwäche. Wer, wer also auf sowas achtet, hat immer zumindest mal so ein Ausrufezeichen, so ein Achtungszeichen. Ja, die Amerikaner sagen ein Heads-up, ja, Achtung, und das ist durchaus auch mal angebracht. Gehen wir ins Silber. Ich will gar nicht lange rumreden. Ich habe hier mal auch die Indikatoren rausgenommen, das Bollingeband rausgenommen, hier ist schon genug drin. Eigentlich kann man das alles komplett mal rausnehmen, denn es ist so selbsterklärend, was hier passiert. Wir laufen seitwärts und das laufen und das tun wir schon seit jetzt nicht Ewigkeiten, aber doch seit einer geraum Zeit. Und im Endeffekt haben wir hier so den Bereich, in dem wir uns jetzt halt bewegen. Das heißt, wir machen uns jetzt aktuell im Silber auf den Weg auf die rund 22 Dollar. Ja, das kann auch mal ein bisschen ausfransen. Dann kann es von dort aus noch mal wieder runtergehen, wenn bisschen nicht runter raufgehen. Ja. Kannst du mal hier korrigieren. Aber im Großen und Ganzen bewegen wir uns momentan irgendwo zwischen rund 22 und irgendwas mit 25, 25, 50. In dem Bereich bewegen wir uns mehr oder weniger volatil. Macht aus meiner Sicht keinen Sinn, sich hier groß als äh, Trader zu beschäftigen, weil die Strecken einfach viel zu kurz sind, die Ausfranzung äh, viel zu... Massiv sind, ja, Sie sehen es hier mit der grünen und der roten Kerze, das Bearish Engulfing. Ja, wenn Sie jetzt einsteigen, ja, da unten ist schon der nächste Unterstützungsbereich. Ist vollkommen sinnbefreit, sich da mit der Positionierung, zumindest auf Basis zu beschäftigen. Da kann man mal im Tageschart reinschauen. Ja, Sie sehen es. Ja, sowas kann man dann machen. Ja, klar. Bearish Engulfing im Tageschart am 4. Dezember. Dann kann man Short gehen. Dann kommt die Korrektur, dann bewegt sich das Ganze seitwärts und das Ziel wäre dann eben bei rund 22 Dollar. Okay, ja, solche Geschichten kann man machen und dafür ist der Blick in den Wochenchart immer ganz gut, um von oben zu verkaufen und von unten dann eben zu kaufen. Zu guter Letzt im Energiebereich kommen wir auf Öl. Da werden wir mal leid, Crude Oil mit dabei. Und Sie sehen auch hier habe ich den Indikator die Bollinger Bänder mal rausgenommen und ich habe den RSI reingelegt, wird er ja auch gerne mal genutzt. Was sagt er uns? Sind wir überkauft, sind wir überverkauft? Ja, der relative Stärke-Index, der naja auch gut ist für entsprechende Divergenzen. Und momentan sehen wir einfach hier gar nichts. Ja, wir sind im, im neutralen Bereich unterwegs. Es schiebt sich hier so seitwärts. Gut, das brauche ich. Ich brauche jetzt keinen Oszillator für, <lacht> um das zu erkennen. Und das ist im Endeffekt auch die Idee, die weiterhin Bestand hat. Ja, es mag sich so langsam nach oben bewegen, denn der Weg nach unten offensichtlich hat ja schon den Unterstützungsbereich erreicht, sehen Sie. Aber im Großen und Ganzen ist Öl völlig unspannend, zumindest auf Wochenchartbasis. Da kann man mal am Stundenchart gucken, wenn man das unbedingt möchte. Ja, das ist sicherlich möglich. Aber im Großen und Ganzen ist hier jetzt nicht wirklich viel abzuholen. Den wollte ich so. Da ist halt nicht viel abzuholen. Man kann im Stundenchart rangehen, man kann mal im Tageschart gucken. Aber ich sehe hier wirklich viel interessantere Möglichkeiten. Momentan haben wir den Währungspaaren. Ja, da haben wir eine schöne Bewegung vor Augen. Und wir haben jetzt hier nicht so ein Hin und Her Gewurschte wie beim Öl. Und deshalb können wir hier direkt mal weitergehen. Und uns mit den Kryptos beschäftigen. Und ich habe auch hier mal die Parabolic Stop in Reverse bei dem Bitcoin reingelegt. Auch der das bollinger werden mal rausgenommen. Weil offen gesagt ist das eigentlich hier gar nicht so schlecht. Schauen Sie mal. Ja, man lässt natürlich immer eine gute Strecke äh, liegen. ja Bleibt ja nicht aus. Und grund der Berechnung, man kann ja ein bisschen an den Einstellungen spielen. Können Sie ja mal ein bisschen ausprobieren. Aber Sie sehen, also doof ist es nicht. Aber ja muss es halt dann machen. Ne? Also hier kann man schon einiges mitnehmen, hier in dem Bereich im, im Ende 20, Anfang 21, hätte man sich so ein bisschen aufgerieben, relativ volatil auch aufgerieben, ja, das hier zum Beispiel 21 wäre man extrem schlecht weggekommen, muss ich einfach so sagen, Wenn man hier rausgekommen, wenn dann hier wieder raus, also das wäre sehr teuer gewesen, ja, aber hier sieht es eigentlich ganz solide aus, ja, also so im April 22, und jetzt zuletzt wäre es tatsächlich ganz spannend gewesen, sowas mitzunehmen. Also seit, naja, also das System Parabolic Stop and Reverse wäre eigentlich seit April 22 ganz interessant gewesen. Sie sehen, es gab auch hier mal ein paar blöde Phasen. Aber jetzt könnte es wiederum interessant werden, ähm, wenn nämlich der Bitcoin und die letzte Woche, oder nicht die letzte Woche, diese aktuelle Woche hat eben eine hohe Volatilität mit sich gebracht. Sie sehen ja auch schon hier nach oben, nach unten. Ja, da gab es dann Gerüchte über den ETF. Kommt der, kommt er nicht, ist er dann doch wieder abgesagt und so weiter. Und dann wären natürlich die Anleger nervös, Da kommt FAT rein und ja, vier Answerte, die dauert. Und dann sehen wir eben einfach, momentan treten man auf der Stelle, hängt über oder unterhalb, häng unterhalb dieses Widerstandsbereichs. Und dann ist immer die Frage, wie läuft das dann weiter? Dann kann man sich den Indikator anschauen und wenn es eben hier runtergeht. Ja, dann kann man natürlich überlegen, ob man Short geht ja, und dann einfach darauf spekuliert, dass der Bitcoin weiter halt abfällt. Und wenn man da mit so einem System drin, man kann natürlich aber auch andere Sachen nutzen oder einfach abwarten. Was passiert denn? Natürlich ähm, ist alle Welt momentan mit Krypto, alle Welt jetzt nicht, aber viele sind mit Krypto momentan wieder relativ happy, relativ zufrieden. Auch so ne, mein Freundeskreis sind ja da einige Krypto-Jünger mit dabei und die sind natürlich jetzt wieder sehr glücklich. Auf der anderen Seite, ja, was auch rauf geht, was steigt, kann eben auch fallen. Und das ist dann dementsprechend auch immer wieder der Fall. Dementsprechend äh, ist hier eher die Idee, zumindest vorsichtig zu sein. Denn es kann im Bitcoin durchaus nochmal, jetzt nehme ich mal eine konkrete Zahl hier hin, es kann im Bitcoin ja durchaus auch noch mal hier bis auf die, jetzt nicht, bis auf die rund 30.000 beziehungsweise erstmal rund 32.000 Dollar fallen ohne große Probleme, dann haben wir 33, so in dem Bereich kann es durchaus, durchaus nochmal hingehen und dementsprechend wäre ich hier erstmal mit Kauf, ne, zumindest mit kurzfristigen Käufen vorsichtig, wenn man Dollar Cost Average machen will, der kann das durchaus tun, aber im großen und Ganzen für eine richtige Spekulation äh, wäre ich hier jetzt erstmal vorsichtig, würde eher abwarten, dass der Bitcoin-Preis etwas runterkommt und dort kann man dann schauen, ob man sich wieder als Käufer zeigt. Weil Ethereum im Endeffekt die gleiche Geschichte, jetzt sind wir wieder mit den Bollinger-Bändern, jetzt sind wir von oben nach unten, also nicht von oben nach unten, sondern von oben bis an die Mitte gekommen und haben einmal die gesamte Handelsspanne durchlaufen. Das ist natürlich gerade der gestrige Tag, war das ja, kann man sich mal anschauen, ja, der war ja hier tief. der gestrige Tag hat eigentlich viel, viel, viel Vertrauen kaputt gemacht für die Kryptos, denn alle Welt ist natürlich davon aus, wenn man steigt, ja, dann ging es wieder to the moon und so weiter, aber... Wir sehen eben auch, wie viel ähm, Unsicherheit nach wie vor drin ist und wie schnell sich die Anleger auch hier nervös machen lassen. Und natürlich gibt es dann Schneppjäger, die hier ihre Limite hinlegen, sicherlich nicht ganz unverdient, dann auch wieder hier ne, innerhalb eines Tages dieses Geld wiederum gemacht haben. Aber, aber und aber, es ist natürlich immer dann klar, wer hier unten dann einsteigt, der will vielleicht seine Gewinne mitnehmen, weil er hier oben schon die Widerstände sieht, das ist dann eben großfristiges Trading, und das ist eher dann auf Sand gebaut. Von daher bin ich hier bei Ethereum auch erstmal vorsichtig, ja, ich gehe davon aus, dass es auch längerfristig steigt. Aber momentan kann ich mir eher vorstellen, dass wir noch ein bisschen runterlaufen und durchaus nochmal hier diesen Unterstützungsbereich bei rund 1800 sehen. Also da, wo wir schon angekommen sind, das kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir das nochmal sehen. Und zu guter Letzt, ich habe hier noch einen Rohstoff mitgebracht. Ich weiß, zeitlich sind wir schon so ein bisschen im Bedrängnis. Aber wer auf Kaffee steht, der wird diesen Chart dann auch kennen und natürlich sich ja auch überlegen, mh, was könnte denn jetzt passieren hier im Kaffee? Ja, wir sind hier hochgelaufen, mehrfach im Bereich bei 195, vielleicht 200 Dollar abgeprallt. Und was passiert? Wir laufen abwärts. So, wir haben einen Shooting Star, zweiten Shooting-Star, Bearish Engulfing, jetzt geht's runter, und das ist eigentlich relativ klar dass wir hier in dieser Seitwärtsbewegung jetzt erstmal den Weg nach unten wieder einschlagen, also die rund 153, 155, 150, 160, sowas in dem Dreh angreifen. Und damit kann sowas natürlich auch interessant sein für diejenigen, die sich dann eben einfach hier mit solchen Schwüngen beschäftigen wollen. Und das wollte ich einfach hier nochmal mit Ihnen teilen. Und wer sowas dann handeln will, der hat natürlich sein Stop-Loss hier oberhalb von sagen wir 205, 95, 70, sagen wir 206, so in dem Bereich, durchaus gut platziert, denn darüber hinaus dürfte es dann eher aufwärts als abwärts gehen und da wollen wir nicht Short sein. Also das soweit die Betrachtung für Fast and Forex. Ich ein bisschen ja, mal was Neues mit reingebracht. Wenn Ihnen das gefällt, geben Sie gerne Bescheid. Wenn Sie nur ausschließlich Bollinger Bänder sehen wollen, sagen Sie mir auch gerne Bescheid. Freue mich auf Ihre Kommentare. Und ähm, wenn Sie Spaß daran haben, dann abonnieren Sie auf jeden Fall den Kanal von Swissco, die Playlist für Fast and Forex, aber auch für die Marktwoche. Ansonsten, das Wochenende steht vor der Tür. Ich wünsche Ihnen ein ganz wunderbares Wochenende, das erste Wochenende jetzt im neuen Jahr. Und ähm, ja, dann sehen wir uns, wenn Sie mögen, am Montag wieder, dann mit der Marktwoche. Und wir wünschen Ihnen erstmal alles Gute. Ihr wieder Alt.